0: Saludarlos, ya arrancan las campañas tan sonadas. Vienen eh, tres meses intensos en donde candidatas, candidatos, pues bueno, tendrán que hacer su labor, su chamba para convencer al voto, a la votante. En una campaña además muy interesante por el tema del COVID-19, y para ello también hoy invitamos a el fiscal especializado en delitos electorales a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, César? Me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por la oportunidad y la invitación.
0: A ver, de entrada, yo creo que la gente que nos está escuchando es, ¿qué es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE de Nuevo León?
1: Claro que sí. Mira, la, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, o la FEDE de Nuevo León como la conocemos, es, es, eh, es una institución de procuración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos, nuestra función principal es eh, investigar, eh, perseguir, y prevenir el delito electoral. Entonces, para ponerlos en contexto y en términos muy sencillos, es, eh, nosotros somos una agencia del Ministerio Público especializada en temas de delitos electorales. O sea, en, en, en nosotros vamos a llevar a cabo investigaciones relacionadas con, con los delitos electorales. Digo, hay, hay una... Existe una eh, hay muchos... Este, la ley establece un buen número de, delito, de conductas que pueden ser... Eh, Tipificadas como delitos electorales, pero por los más comunes, para que también entrar en, en ser un poco más claros con la con la audiencia, es eh, vamos a hablar de la compra del voto, eh, el acarreo, eh, la retención de credenciales para votar. Eh, tenemos un, un delito nuevo, que si quieres ahorita más adelante lo comentamos, que es la violencia política uh -huh. en razón de género. Tenemos también la coacción. A los subordinados, por parte del jefe, para que vote por alguien en, en particular. empresas o en
0: instituciones públicas? En ambas. En ambas.
1: Y también te contamos con, eh, por ejemplo, el, el condicionamiento de programas sociales para que se apoye un partido o proyecto político en particular.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando se cometen estos delitos en plena campaña? Cualquier candidato o candidata que los pueda cometer, ¿qué sucede con el candidato o con la candidata que lo está cometiendo?
1: Mira, el, en este tema en particular, mira, los delitos electorales se pueden cometer en cualquier época del año. ¿verdad? No solamente son... No solo en campañas. No solo en campañas electorales, ni en el proceso electoral, ni en la jornada electoral. Entonces, eh, eso se pueden cometer en... Son atemporales, puede ser en cualquier parte, o sea, en cualquier tiempo. ¿sí? ¿Y? Eh, Pero, ¿qué pasa cuando alguien comete un delito electoral? Primero que todo, para que nosotros podamos iniciar eh, nuestro trabajo, nuestras investigaciones. Eh, vamos a necesitamos tener una denuncia. O sea, el ciudadano o ciudadana tiene eh, que presentar una denuncia ante nosotros y en el caso, por ejemplo, de, de alguna, un, un candidato o una candidata que está cometiendo algún delito electoral, bueno, pues en la denuncia se presenta, se presenta ante nosotros y ya vienen los, el, el denunciante, pone los detalles, ¿no? Este fue la candidata tal, cometió esto, el candidato tal, tal domicilio, tal fecha, tales horas. Aquí tenemos unas fotos, un video. Eh, pueden proporcionar todas la, eh, las pruebas que consideren pertinentes. Y ya nosotros que ya tengamos la denuncia, entonces ya empezamos a investigar. Entonces, ¿qué hacemos cuando empezamos a investigar? Ya que llegó la denuncia, y ahí determinamos si se puede investigar o no. Y si se puede investigar entonces vamos a empezar a,
0: a obtener pruebas. ¿Qué determina eh, si se puede investigar o no?
1: Por ejemplo, eh, por ejemplo una, una cuestión puede ser que somos competentes uh -huh. y que el agente del Ministerio Público, el que recibe la denuncia, eh, determina que sí, se puede, sí hay eh, indicios de una comisión de un delito electoral. Porque a veces nos pueden llegar denuncias de otro tipo de, de, de delitos o de conductas que, puede ser de, que están reguladas por otra ley que no nos compete a nosotros. Entonces, eh, lo que hacemos ahí es... Eh, la, la remitimos a la autoridad competente o no o se abstiene uno en, en, en pero si llegan si el agente del Ministerio Público ve la, la denuncia y dice aquí hay tema de delito electoral entonces ya se comienza a
0: investigar. Este es un tema también importante y muy interesante de hablar porque bueno cuál es la diferencia del INE, de la Comisión Estatal Electoral, del Tribunal Electoral, qué diferencia existe entre cada una de las instancias. Excelente pregunta. Tenemos el, el INE y la Comisión Estatal Electoral. Ellos
1: son eh, organismos administrativos. ¿sí? O sea, no ven cuestiones de delitos. Entonces, eh, el INE y la Comisión es, o sea, regula y eh, eh, organiza y califica tanto las elecciones federales, por parte del INE, uh -huh. diputados federales, senadores, presidente de la República, y la Comisión Estatal Electoral eh, califica y organiza las elecciones para la cuestión local. Ah, bueno. Gobernador, diputados locales y ayuntamientos. ¿Okay? Y bueno, tienen otros, otras funciones, ¿no? Pero esas son las, las principales. Y luego tenemos eh, la fiscalía electoral, su función es lo que estaba comentando anteriormente, es el de investigar todos los actos que puedan ser considerados como delitos electorales. O sea, no, nuestra función no es la misma, que la de las otras dos instituciones. Y quién
0: castiga esos delitos en caso de encontrarse. También muy buena pregunta.
1: Vamos a poner que ya tenemos una investigación, hubo la denuncia, llegó, eh, realizamos los actos de investigación. ¿Quién hace los actos de investigación? Los agentes ministeriales. Lo que hace muchos años, a lo mejor algunos de nuestra audiencia no nacían, pero antes se le llamaban a los agentes ministeriales judiciales. Los, ¿Sí? o que Ahí venía ahí viene la judicial, o que el judicial. Y aguas, y aguas. Eh. Y aguas, y aguas. O sea, pues igual hay que tener aguas, nomás que ahora se le llaman ministeriales. ¿Qué son ministeriales? Son los que auxilian en las investigaciones al Ministerio Público. O sea, ellos son los que van a ir a investigar, a, hacerlos, a buscar testigos, a buscar las evidencias. Este, Es una labor eh, compleja, uh -huh. investigación. Entonces, ya que, llega, ya que está investigado, ya que tenemos la carpeta, o sea, la, ya la denuncia se convierte en... La carpeta es el expediente, y ya tenemos todas las pruebas, entonces lo que hacemos es solicitamos unas, una audiencia ante el juez penal, se le okay. llama el juez de control. Y el juez de control nos da a una, una audiencia y nosotros llevamos y presentamos el expediente o la carpeta ante el juez de control y a la vez también va la persona o las personas investigadas. Uh -huh. Entonces, ahí... Ya empieza, es un juicio oral, así como lo que vemos a veces en las películas, que está el juez y está acá este, la parte que acusa y, y la, la parte que se tiene que, que defender. Entonces eh, ya presentan sus argumentos y ya el juez determina, ¿sabes qué? La ley dice que son tantos meses o años de prisión, entonces te considero que cometiste un delito electoral y te imponen la sanción, que, pues, que es una sanción económica. ...y una sanción privativa de la libertad.
0: Es decir, la esas pueden ser las, las dos vías de, de la sanción.
1: La sanción tiene o sea, dos consecuencias, la económica y la cárcel.
0: Hablando específicamente de un, un tema, un delito eh, que mencionabas es nuevo... ...y que va a tomar mucha fuerza, que tiene mucha fuerza en general... ...estamos viendo lo que sucede en Guerrero, por ejemplo, con Félix Salgado Macedonio... ...que es un tema muy fuerte, que ha sido denunciado eh, por eh, violencia física y sexual... Y aparece esta violencia eh, de género, violencia con razón de género, política. ¿Qué tipo de violencia o qué tipo de actos pueden caer en este delito en plena campaña? Pues estamos arrancando.
1: La violencia política en razón de género es un delito nuevo. ¿Y qué implica? Eh, cuando, se le va, cuando se le demerita o se le degrada a una mujer, a una dama, por el hecho de ejercer sus derechos político electorales y eh, eh, o es una funcionaria pública, entonces o sea cualquier acto que vaya en contra de la mujer que la demerite, la degrade por su condición de ser mujer y, y, y trabajar en gobierno o estar si, o siendo candidata o funcionaria de un partido político entonces eh, cualquier acto que hagan en contra de ella eso es considerado una violencia política en razón de género y no es una es un delito nuevo, uh -huh. pero la, el acto, o sea, la esta, esta, esta agresión que reciben las mujeres pues es recurrente, o sea, no eso Sin no duda. es nuevo, no es de este año ni del año pasado. Esto es ya desde hace mucho tiempo. Tú recordarás por ahí a lo mejor este, a los a, que por ahí en los medios aparecía que las juanitas, sí, sí, entonces sí. este las en hacían Chiapas. para cumplir para cumplir las, las cuotas de género en los partidos políticos, las candidaturas ponían a una persona, esos eran los que yo recuerdo ahorita los uh -huh. primeros ejemplos, ¿no? ponen a una mujer de candidata, Ganaba, gana y luego la, la obligan a que renuncie y entra el suplente en el caso de una diputación. ¿no? Muchas veces era el esposo, el eh, suplente. Sí, o, o algún compromiso político, entonces sucedía eso. Entonces, eh, como esos hay muchos otros eh, ejemplos, por ejemplo, no les permiten ser candidatas
0: ¿O las mandan a distritos este, y municipios electoralmente poco rentables?
1: Esa es otra también, pero sobre todo cuando les están eh, siempre demeritando. Uh -huh. Cuando hacen comentarios eh, despectivos, eh, lo vemos ahorita mucho, ya tenemos varios asuntos de violencia política en razón de género, e inclusive ya hemos dado resultados y que ahorita platicamos de eso. Sí. Pero por ejemplo, ahorita en las redes sociales están subiendo muchas... Eh, pues pueden ser eh, parodias, este, pueden ser eh, videos así alterados, uh -huh. eh, en donde ponen a, a una candidata o precandidata, eh, pues la tratan, se tratan de burlar de ella, la demeritan, y luego utilizan a lo mejor ciertos eh, frases, eh, despectivas, ¿verdad? Este, que en, en donde ahí, eh, pues obviamente se va tipificando, o sea, va, va, se va eh, concretando que se... Que se realice esta, esta, esta conducta que es la violencia política en razón de género,
0: ¿no? Entonces. Esto no solo aplica a los candidatos. Es decir, mi pregunta es: un ciudadano, ahora con las redes sociales que, sobre todo en vía Twitter, que, que se acostumbra mucho más eh, los mensajes de odio, mucho más directos, un ciudadano que cometa esta violencia política puede ser sancionado o es exclusivamente para candidatos y funcionarios. No, puede ser cualquier persona. Cualquier persona. Cualquier persona. Ahorita tenemos otros asuntos en fiscalía donde
1: se suben a las redes sociales eh, imágenes o mensajes o videos, este, eh, o, o se andan reenviando videos por WhatsApp, a, a todos nos han llegado, ¿verdad? Que sí. se están burlando de una, de una candidata, de una precandidata. Entonces, eh, nosotros eso se puede considerar violencia política y, no, y nosotros investigamos y en realidad, obviamente, al final de cuentas… Eh, los investigamos y, y obviamente y ahorita ya, ya hemos tenido vinculación, o sea ya hemos llevado ante el juez a, a personas que han cometido violencia política pero no son candidatos son eh, este, generalmente son hombres que están eh, en, realizando este tipo de, de actos y eh, suben cuestiones al internet a las redes sociales nosotros investigamos y, vamos, y damos uh -huh. eh, dónde vive este, dónde está y bueno pues eh, obviamente se le se le notifica que está siendo investigado y que en su momento se le va a llevar ante el juez. ¿no? Entonces, para que reciba obviamente la, la sanción
0: correspondiente. Entonces, eh, en general, este, lo puede cometer cualquier persona, no solamente los candidatos. Ahora, un tema que es muy interesante a la hora de denunciar, sobre todo la confianza de denunciar, es el seguimiento y de encontrarse el castigo. ¿no? Hablemos de, de castigos, que sí, un castigo ejemplar que haya existido, por ejemplo, en estos años en la fiscalía. Yo recuerdo que platicábamos desde hace tres años... El programa de radio diciendo, pues bueno, la Fiscalía va, va a trabajar esto, va a llevar estos expedientes, estos delitos. ¿Qué se ha castigado, por ejemplo, que ya, bueno, le toca a otra instancia, pero para hacer esa confianza, ese vínculo de confianza con la gente, de denunciar, ¿no? Sí, y siempre
1: es muy importante invitar y exhortar a la ciudadanía que denuncie. Si no hay denuncia, nosotros, como lo comenté claro. en un principio, no podemos iniciar. Y hemos tenido ya, eh, ahora sí que resultados exitosos, sobre todo para una fiscalía que antes eh, no existía, uh -huh. y que empezamos, ahorita lo comentamos eh, precisamente hace tres años, estuvimos practicando este tema en, en tus programas y, y sobre los delitos electorales. Entonces ya ahorita ya tenemos resultados y le podemos ya brindar resultados a la ciudadanía. Ya hemos tenido este, eh, judicia eh, carpetas judicializadas, o sea, quiere decir, las llevamos ante el juez. Uh -huh. Ya tenemos este, hemos emitido órdenes de protección, una mujer, una candidata o precandidata que se está quejando eh, o está, siendo, está sufriendo temas de violencia política, hemos emitido órdenes de protección para evitar que, para bajar inmediatamente esa, esa información que se subió. Y, y hemos llegado, digo, te digo, hemos encontrado, investigando en las redes sociales, no importa que se hayan puesto perfiles, este, que... Eh, <risa> este, con fotos de quienes sí. no son, pero siempre nosotros encontrando en cuestiones de, de ciberdelitos, tenemos esa... Esa posibilidad de poder ir investigando y llegamos con ellos, o sea, llegamos hasta, sabemos hasta dónde viven, este, tenemos digo la, la, la capacidad para poder encontrar ese tipo de información y bueno, pues hemos emitido por ejemplo órdenes de protección, ¿qué quiere decir eso? O sea, emitimos esto inmediatamente para que la conducta cese de inmediato y en este caso de violencia política pues se baje la información ¿no? o que no se acerque también. ¿Sí? Este, también tuvimos un caso que no fue de violencia política, pero tuvimos el, un juicio, el primer juicio oral aquí en, eh, que se celebró en la historia del Estado de Nuevo León en materia de delitos electorales, tuvimos ahí un, a un servidor público eh, que cometió delitos electorales, la coacción, o sea, le obligaba a la gente que trabajaba... Eh, que trabajaba con él a que votara por su proyecto si no político. Si te vas o te sí. pierdes tu empleo. Entonces, ¿no? despidió a un buen número de personas. Uh -huh. este, una de ellas, muy valiente, dijo, voy a denunciar. Y estuvimos con toda la investigación, este, pues, un buen tiempo. Llevamos, este realizamos la, presentamos la carpeta ante el juez. Y luego, ya sabes, este se impugnó. Y ya sabes, toda la cuestión legal. Y a la señora la amenazaron. Sí. Eh, eh, la trataron de comprar, entonces emitimos otros órdenes de protección, le dimos vigilancia, inclusive porque estaba amenazada de muerte. Y bueno, y al final de cuentas, eh, afortunadamente y, le, y la verdad que el, valiente la, la señora porque pudo, o así que aguantar toda esta presión. Y al final de cuentas, pues se le sentenció a esta persona a este funcionario público para que estuviera en, en, en la preso, ¿no? Entonces, eh, esos son los resultados que hemos este, llevado a cabo. En el tema, por ejemplo, de capacitaciones, hemos capacitado a más de 20 mil personas en temas de delitos electorales. ¿Eh? Eh, entonces hemos eh, incluidos
0: partidos y candidatos, eh, ¿no?
1: Partidos políticos, eh, funcionarios inclusive electorales, funcionarios, servidores públicos, ciudadanos, eh, universitarios, eh, min, eh, ministros de culto, notarios públicos, hemos a todos los diferentes sectores de la población hemos estado capacitando, inclusive también hemos ido con los grupos vulnerables. ¿A qué me okay. refiero con grupos vulnerables? Pues eh, grupos de personas que viven eh, en áreas de la, del Estado de Nuevo León, donde pueden ser, a lo que le referimos vulnerables es que pueden ser vulnerables a ser una víctima de un delito electoral, o que sean utilizados para cometer delitos electorales, no. por ejemplo... Eh, temas de, de la compra del voto, el acarreo, eh, retención de credenciales para votar. Entonces, eh, nos enfocamos también en esos, eh, en esos polígonos. Eh, eh, polígonos. Inclusive tenemos ahí en Fiscalía, tenemos un mapa donde tenemos ya señalados eh, eh, cuáles son las áreas donde, hay más, donde son más propensas eh, esas áreas para que se cometan delitos electorales. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a, a enfocarnos en... en, 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 en da las capacitaciones, y también el día de la jornada, pues tener mayor vigilancia ese día. ¿verdad? Entonces, y muchas, y también aprovechar este medio para comentar que muchas de esas gentes que son vulnerables, uh -huh. las utilizan para cometer delitos electorales. Sí, claro. Les dan dos, tres mil pesos, los ponen, les dicen, vete a comprar votos, aquí te damos tus sobrecitos para que los vayas pagando, tu lista para que vayas aquí tachando este, a quién le diste, a quién no, es algo muy en, común, ¿no? Es muy común, es muy común, es muy recurrente. Las retenciones para credencial para votar... <coughs> Perdón, también. Entonces, <coughs> eh, nosotros nos enfocamos a esa... También a, a, esa, a, a, a ese sector de la población, pues para obviamente... Porque al final de cuentas, van a cometer... Ellos son los que cometen el delito. ¿Sí? No es el que les manda, no es el que les dio el dinero, no es el partido que los invitó a... O les, este, eh, a, a comprar los votos o hacer acarreos reten, o retener credenciales y no son ellos los que van a ser los delincuentes ¿verdad? entonces se, eh, en su, en, tuvimos por ejemplo en el en 2018 pues tu, tuvimos a, a un buen número de personas cometiendo eso después los llevamos allá a fiscalía y pues no, ¿a poco crees que se acordaron de ellos? No, eh, no, ¿les no. pagaron abogado? claro que no los dejaron a, a su así, así que a, a su suerte y bueno pues son de esos asuntos que tuvimos que llevar ante el juez de control. Y, y obviamente es que el
0: desconocimiento que, no te exime eh, del, del delito, ¿no? Y, y de entrada, qué bueno que, que platicamos esto porque es gente... A ver, a lo mejor para para la gente que nos está escuchando, muchos de ellos van a decir, yo no daría mi voto por mil pesos, yo no daría mi voto por dos mil pesos. Pero hay polígonos muy vulnerables o, o de una pobreza muy considerable que dicen, bueno, mil pesos es mi semana, ¿no? Y, y si veo que todos están igual y, y si no me convence ni uno, pues bueno le recibo el dinero, eso es un delito, no se puede hacer.
1: Y es una moneda de cambio, en ocasiones para ese tipo de sectores de la población es el uni, es la única moneda de cambio que tiene, sí. que pueden ofrecer lamentablemente. Entonces ellos consideran que eso es lo que ellos pueden ofrecer y pueden sacar ventaja económica de ese derecho tan valioso que es, ese derecho humano tan valioso que es el, el poder votar de manera libre y secreta. Entonces es la única moneda de cambio, los... Los, eh, los los actores políticos aprovechan de esa necesidad y es cuando están eh, obviamente van con ese interca eh, para intercambiar eso no este no nomás es el voto o es a, a cambio de un efectivo también están las despensas sí, sí, este, a nosotros nos tocó en la, en la jornada electoral del 2018 que tuvimos dos, tú recordarás la sí. normal la de verano la y, de la, y, y la de Monterrey. Y a mí me tocó andar en la calle, este, eso sí, nosotros andamos en la calle, no somos fiscales de escritorio ni de oficina, y andamos en la calle en los días que, que, que debe uno estar, y me tocó ir a ciertas colonias, y, y había ahí, este, había una piñata, pero no era una piñata, sino estaban dando barbacoa a cambio de que votaras este, por al actor político, ¿no? este, o vas a otro lado y ahí estaban dando este, despensas, o vas a otro domicilio y te encontrabas afuera de un domicilio, pues muchos taxis, entonces esos eran para acarrear personas. ¿no? Entonces, o sea, eh, si te vas encontrando las formas en que los actores políticos llegan a utilizar cier eh, cierto tipo de recursos o de recursos materiales, inclusive humanos, para poder cometer los delitos electorales, sobre todo en, en zonas de, de vulnerabilidad electoral, que le pudiéramos decir. no Entonces, sí, es muy importante que lo que nosotros queremos hacer es también llegar a esos sectores y decir, ah, vale, porque si no, si cometes un delito electoral, vamos a poner todo así que, que el peso de la ley en ti y no te va a quedar de otra. Entonces, y te van a sancionar y entonces vas a ir hasta el juez. Y la verdad que pues no está padre ir ante el juez, que te sienten en el banquillo de los acusados y que reconozcas que eres un delincuente electoral sí. y que cometiste un delito. Este, la verdad que sí, este pues no es una no es algo que le queramos desear a, a, a nadie, ¿verdad? Entonces, sí, pero sí, es, eh, esos son los temas que nosotros estamos viendo ahí en Fiscalía y son, el tema de la prevención es sumamente importante. Nosotros nos enfocamos más, lo que sí es importante es, eh, pues siempre los medios, decir, ¿y cuántos están en la cárcel? ¿Y cuántos detuviste? <risa> y quieren ver a la gente esposada, claro. este, salir, subirlas a las patrullas y traerlas así, este, algunos,
0: medios, a, algunos bueno, medios, algunos medios,
1: este, muy bien la aclaración y luego los quieren poner que no, se, eso no está permitido, que los exhiban, ¿no? Sí. Este, así con los logotipos atrás y los ponen ahí esposados, eso no se puede, eso ya va en contra de los, de los derechos humanos, pero eh, eso es lo que a veces busca la, la, la opinión pública. Sin embargo, nosotros lo que queremos es apostarle más a la prevención. El, 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 la prevención es mucho, más, eh, es mucho más noble y obviamente generas ese... Es, el beneficio de prevenir los delitos electorales no es de, un, de corto plazo, sino es a largo plazo. Entonces, eso es algo muy importante y eso estamos, nosotros le apostamos mucho a eso. Obviamente tenemos, o sea, el brazo duro de la Fiscalía es el Ministerio Público, sí. los agentes ministeriales, detener gente. Eh, en flagrancia, este, llevarlos al el juez de control, investigarlos, todo eso obviamente es parte de nuestra función, y, pero también tenemos el lado noble, que es el tema de la prevención del delito electoral, y tenemos varios programas de prevención del delito electoral, y llegó la pandemia y eso no nos detuvo, nosotros como quiera, eh, a pesar de la pandemia no dejamos de trabajar, y bueno, obviamente cuidando siempre las, las medidas sanitarias Entonces comenzamos a realizar las plataformas digitales Para poder realizar las capacitaciones
0: Ahorita entramos justamente a este tema Porque es todo un tema eh, La pandemia en medio de las elecciones Que va pues a reinventar muchas veces las formas de hacer política De convencer a los ciudadanos Pero también se va a reinventar la forma de cometer el delito electoral ¿no? Entonces, ¿qué cambia con esta pandemia? ¿Y cómo se prepara la Fiscalía?
1: En el caso de los delitos electorales, lo que estamos viendo ahora más es el tema de las cuestiones de las redes sociales, o sea, los delitos que se están cometiendo en redes sociales, las invitaciones para retener credenciales, eh, para comprar votos, y el tema de violencia política, eh, de subir información que degrada a la mujer, y otro tema muy importante que es el de la guerra sucia. Eh, la guerra sucia la guerra sucia como tal no es un delito electoral, digo, salvo que se cometían ciertas... Eh, ciertas eh, ciertos actos ¿no? que establece la ley pero en general o sea el decirle a un candidato que hizo tal cosa o puede haber otros delitos que a veces escuchamos este o nuestro auditorio escuchará difamación y las calumnias pero bueno eso es aparte pero eso no es delito electoral es, eso, eso no es no nos compete, no compete a nosotros compete. Es correcto entonces pero ya guerra sucia en realidad o sea no es un delito electoral per se pero lo que nosotros hemos generado en fiscalía electoral eso sí me gusta siempre andarlo así este eh, mencionando en, en, en cualquier oportunidad que exista como esta, es nosotros ya tuvimos gente que fue sancionada por el juez, o sea, fueron encontradas culpables de cometer delitos electorales por temas de guerra sucia. Entonces son criterios novedosos. O sea, eso este, en la ley no viene como tal, pero en la forma en que el, el Ministerio Público lo argumentó ante el juez, dijo, ¿sabes qué? Este, esa guerra sucia equivale a la comisión de un delito como la compra del voto o la retención de credenciales para votar entonces te voy a sancionar entonces esos son criterios novedosos que nos da mucho gusto y orgullo poderlos eh, transmitir, eso es gracias al equipo de, de ministerios públicos que tenemos ahí en la Fiscalía Electoral que la verdad pues es gente muy capaz y muy comprometida muy leal, muy, muy honesta y, y sobre todo pues muy meticulosa en los temas de investigación, la verdad que lo realizan bastante bien, sobre todo en el tema de la de la ley, ¿no? entonces eh, en ese caso, pues ya hemos generado en temas de guerra sucia criterios que ahora los eh, que, ahora que están surgiendo más temas de, de guerra sucia, pues vamos a aplicar esos criterios para poder realizar investigaciones y que podamos eh, vincular a proceso, o sea, que estén dentro o sea que sean que estén dentro de un proceso penal ante un juez, gente que esté cometiendo guerra sucia. Y el juez que va a revisar ese asunto, vamos a decir, oye, en tales eh, meses o tales años... Eh, los jueces resolvieron bajo esto, esto y esto, también temas de guerra sucia. Es una ¿no? referencia. Es ¿no? una referencia, exactamente, un antecedente, entonces el juez va a decir, ah, entonces esto ya se ha resuelto de otra forma. Entonces vamos a, eh, es muy probable que a lo mejor también lo, lo acepte él, ¿no? Entonces, eh, ese es un tema también muy eh, muy importante, el de generar criterios nuevos, ¿no? Este, Las órdenes de protección. Eh, ahorita estaba yo en un, en un chat ahí con, conversando con varios fiscales, electorales de otras entidades federativas y andan pidiendo... Oye, ¿tienen algo de guerra sucia? ¿Tienen algo de, de órdenes de protección para redes sociales? este, Y muchos comentan, no, yo no tengo en este estado, no tengo en este estado, no hay, no hay antecedentes. Otro dice por ahí, ¿sabes qué? Este, pues búscale ahí con la política, la policía cibernética. Entonces aquí yo les puse, no, nosotros tenemos esto y esto y si quieren hacemos una sesión y les compartimos cómo hicimos esos casos. Entonces la idea aquí siempre es eh, ir innovando, ir generando este, el trabajo para nosotros es bien importante. ¿no? Entre más denuncias... Este, nos caigan mejor. Recibimos todas las denuncias que lleguen, nosotros las, las revisamos, este, eso sí, es, es, es bien importante comentar, nosotros no andamos bateando asuntos, ¿verdad? Que llegó este, ah,
0: vamos, este, allá, este, O a la, al a la,
1: cajón, ¿verdad? Al archivo, ahí que queden en los cajones y ahí se olvida, porque pues eso también pasa, ¿no? Que con el tiempo, pues todos lo sabemos, ¿no? Se este, se presentan temas, etcétera, y se, y se olvida. No, nosotros lo que queremos es o sea, nosotros que nos denuncien, o sea, buscamos chamba. Si no andamos bateando asuntos, ni nos estamos haciendo de la vista gorda, ni nos sordeamos. Entonces, lo que queremos es generar trabajo. Entonces, es bien importante. Este, nosotros invitamos siempre a que nos denuncien, ¿no? Entonces, claro. y, y para el tema de denuncia, que es algo bien importante, a lo mejor, este, yo creo que vale la pena comentar ahorita al auditorio. Esto, o sea, ¿qué hemos hecho para facilitarles la denuncia? Ya
0: pues era más digital, hablábamos, ¿no? Sí,
1: ahora tenemos eh, herramientas digitales para poder denunciar de una manera fácil, segura. Eh, sencilla, este, cómoda, y sobre todo, reitero, seguridad, porque también claro. confianza, ¿verdad? Porque nosotros, mira, somos eh, una, yo siempre digo que somos una fiscalía ciudadana, cercana a la gente. Un servidor, eh, pues no vivimos de la política, yo no era político, ni he estado en la política, he tenido cargos eh, eh, que, que me he sentido muy orgulloso como comisionado, de la Comisión Estatal Electoral y luego Consejero Electoral de la Comisión. O sea, estuvimos en temas de organización y calificación de elecciones. Pero ahora que somos este, fiscales, que es un tema completamente diferente, o sea, es otro chip, entonces lo que tratamos de hacer es. Eh, lo, que, lo que quiero yo transmitirle a la ciudadanía y todo el equipo está en esa misma sintonía y en esa misma visión: es que somos una fiscalía ciudadana, cercana a la gente. O sea, no queremos que la gente se acerque a nosotros, sino nosotros acercarnos a la, a la, a la gente. ...y que también poderles dar la confianza... Claro. ...porque vemos... o sea, ...y todo el mundo lo sabe... ...y hay que decirlo... Eh, ...nadie confía en ministerios públicos... Este, o sea ...nomás escuchas el nombre y ya... Este, ...miedo, eh, vas, sí, vas sí, para sí, atrás... Sí, ...y este, el estereotipo es negativo... ¿verdad? Entonces, aquí lo que tratamos de hacer en Fiscalía Electoral es cambiar ese chip sí. de los ministerios públicos, eh, ya nos vamos a cambiar de oficinas, Este, hicimos, se, nos van a proporcionar nuestras oficinas este, modernas, limpias, no solamente para darle la dignidad al funcionario público que necesita, eh, sino también a la ciudadanía para que ya entre una oficina y diga, está limpio, está nuevo moderno, entonces creo que eso también cambia mucho el enfoque que le da la ciudadanía y brindas confianza, ¿no? Entonces... ¿Dónde pueden denunciar? Eh, ahora sí, llegando al tema de las denuncias, generamos eh, varias herramientas tecnológicas pensando ahora no solamente en el tema de la pandemia eh, Esta visión de, las, de, de, la, de utilizar las denuncias eh, con herramientas tecnológicas lo tenemos desde que inició la fiscalía en el 2018, ya teníamos ahí generamos un app, entonces tenemos desde el 2018 ya tenemos un app donde se puede bajar el teléfono celular al Android. Ajá. Pueden bajarlo y de ahí pueden hacer una denuncia. Ahí pueden subir este, fotos, videos, lo que quieran. Y, y, y bueno, eso es, tenemos una app. Y luego tenemos otra que es... Eh, nuestra ¿Cómo encuentran la app? La app eh, se llama FEDENL. La pueden encontrar ahí en, eh, en Android, en la tienda okay. de Android. Y luego tenemos la, la página web, fedenl.mx entran a la página web, donde ¿no? tenemos información uh -huh. de todo lo que estamos haciendo nosotros, fotos, este informa toda la información que necesiten, inclusive sub, eh, la, bajar las leyes, etcétera
0: no Aquí estoy en la
1: página. Ah, Ándale, en Fede, y ahí va a ver, ahí te dice, hay un link que dice denuncia. Sí, denuncias. verdad Y entonces ahí en la denuncia ya puedes hacer tu denuncia, este también tiene ahí la cuestión de la denuncia anónima, uh -huh. ¿okay? también tiene una denuncia anónima, y también puedes tener eh, una videodenuncia en vivo con un agente del Ministerio Público, 24-7. O sea, en lugar de ir a la oficina de la FEDE, en lugar de salir de tu casa, ahorita que estamos en temas de claro. pandemia, que hay que salir lo más solamente lo esencial, lo básico, eh, ahorita es cuando puedes utilizar estas herramientas tecnológicas y puede la gente desde su casa de manera cómoda y segura poder realizar eh, la denuncia correspondiente. Y luego tenemos también, bueno, el, el, una que es muy socorrida, que mucha gente la conoce y la utiliza, es el FEDETEL sí. el 2020 4099.
0: Y también Hay, número por WhatsApp, ¿no? 8, también, 044 y, y
1: pueden realizar una denuncia vía telefónica y también anónima, También la pueden hacer anónima o dar sus datos. Uh -huh. ¿verdad? Y toda la informa y, y lo que sí invitamos es que se realice toda la información que, que en entreguen toda la información, toda la evidencia, este voice notes, este eh, links, eh, eh, lo que, todo lo que son pruebas ¿no? fotos, imágenes, grabaciones videos, todo lo que quieran lo pueden subir en estas aplicaciones y e entregárselos al Ministerio Público sin ir a una oficina ¿verdad? entonces de tu casa de manera
0: segura cómoda. Que también los pueden recibir, pero Ay, pues ahí, ahí está todas las herramientas sí, para que no tengan exact, que ir.
1: no Exactamente, tenemos obviamente la presencial, ahí en nuestro domicilio, en el centro de la ciudad de Monterrey, Ocampo 470, también pueden ir de manera presencial. El, el domicilio presencial lo utilizan mucho los políticos para irse a tomar fotos, ya sabes que... Le, este, <risa> les este, encanta, les este, encanta, este, claro. Llevan a los medios y ahora voy a denunciar a tal, ¿verdad? Entonces ahí presentan la, su sello y su <risa> hojita y salen con sus fotos y ya sabes, ¿no? Este...
0: Eh, pues ya deberían de ponerle ahí un lugar para que se tomen fotos con el negocio. Este, y pues, ten, un, hay
1: un lobby ahí, este, este, este con aire acondicionado, pues si entonces este, <risas> pues, ahí, ahí hay disponibilidad, ¿no? Entonces, pueden llegar ahí, ahí no campo 470 a presentar su, su denuncia. Y también tenemos, diseñamos hace una semana, les, bueno, ya lo hicimos a tiempo, pero hace una semana se lo presentamos a los partidos políticos, sí. hicimos una plataforma para que ellos puedan denunciar exclusivamente desde los, desde sus oficinas puedan denunciar sin tener que ir a la Fiscalía Electoral. Se llama el, el sistema PREDEL, de, de presentación de denuncias en de materia de delitos electorales para los partidos políticos. Entonces, está hecho exclusivamente para partidos políticos. Y la ciudadanía pues tiene las otras opciones que comentamos. Entonces, este, hay opciones para poder denunciar, eh, pueden ser anónimas, este, también nos pueden preguntar, porque a veces me han preguntado ¿y qué confianza tenemos de, los, de lo que se utiliza, de la información que se manda y nuestros datos personales? Bueno, obviamente todo se mantiene en confidencialidad. Manejamos temas de, de encriptación, tenemos temas de, de, de firewalls, de software. no Pero si la gente como quiera dice, no quiero dar mis datos, que la haga anónima. nomás Lo importante es que dé toda la información y pruebas suficientes no para que nos ayuden a nosotros a realizar las investigaciones. Porque también muchas denuncias que recibimos no tienen la información completa. Entonces, si me llega una que no está completa, como quiera vamos a ir a investigar. Entonces, van los ministeriales. Hay que generar, o sea, hay un gasto ahí de recursos materiales y humanos este ir a buscar, buscar testigos, este, y luego los encuentra y te dicen, no, pues ahí no, no, no sucedió eso, o la, o, las, o, las, o la, colonia no es aquí, la calle que dice no es tanto, la casa donde pusieron o el estatuto. Dificulta, ¿no? todo entonces, el proceso. Al final de cuentas a veces no prosperan, ¿verdad? Entonces, claro. pero sí es bien importante que la gente dé toda la información. Este, suficiente no, para que nosotros podamos realizar nuestras actividades.
0: Ahí está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con el fiscal Gilberto Díaz Colofón a quien le agradezco habernos tomado la invitación. Mucho trabajo el que se viene seguramente en estas Mucho campaneras. trabajo, eh, Mucho trabajo.
1: Estamos listos y preparados para poder eh, afrontar este reto que se viene que es las campañas electorales y la jornada electoral e invitar a la ciudadanía, este, los invitamos ahora sí que los exhortamos a que denuncie. Ahí te, no hay excusa, ya les dimos, tenemos todas las herramientas, todas las herramientas para que con, con comodidad y confianza lo puedan hacer, entonces es muy importante que denuncien y recordar a toda la, a todos los ciudadanos, a la ciudadanía, este, a los chavos, chavas, que eh, pues la fe de Nuevo León este, protege tu elección.
0: Ahí está, entonces de esta manera arrancamos este periodo muy importante de campañas políticas, gracias.